0: Så Dommerbogen kapitel 8. I de 3 til 400 år mellem Moses efterfølger Josva og kongerne har vi dommertiden, hvor Gud oprejser dommer eller befrier, der befrier Israel fra forskellige undertrykkere. I kapitel 6 og 7 hørte vi om Gideon, som Herren rejser som dommer til at befri Israel fra midjanitterne. Midjanitterne Øhm, som er efterkommer af Midian, en af Abraham sønner med en sidste kone, Ketua. Og i kapitel 7 reducerede herren Gideons hær herr til 300. 300 bonder, øh, bønder eller bundesoldater til at bekæmpe de 135.000 fjender, de her prof profkriger øh, og deres kameler en 1-450, altså en israelit, skal dræbe 450 af de her kriger for det lige. Og det gør herren for, at han må få al æren. Og de 300 slog ind omkring Midianillighedets lejr, hver mand udstyret med et horn og en fakkel, og de stødte i hornet og råbte sværet for herren og for Gideon. Og herren skabte panik blandt midjanitterne, så de vendte sværet imod hinanden, Og da de sidste 15.000 tog flugten kaldte Gideon iframitterne, altså Ephraim-stammen, nabostammen og den anden del af Josef-stammen, til at deltage i kampen. Og så læser vi her i kapitel 8 fra vers 1. Iframitterne sagde til Gideon, hvordan kunne du gøre det imod os? Hvorfor sendte du ikke bud efter os, da du gik i krig mod medjanitterne, og de gik stærkt i rette med ham? Han svarede, hvad har jeg udrettet, som kan sammenlignes med, hvad I har udrettet? Er Efrems efterslet ikke bedre end Abiezers vinhøst? Gud gav mit høvding høvdinge, oræb og seb i jeres hånd. Hvad har jeg formået sammenlignet med jer? Da han sagde, at dette lagde deres sig. Så øhm, Efrems stamme og Manasses stamme, som Gideon er fra, udgør til sammen. Så det er den tættest beslægtede stamme, hvis man kan sige det sådan, eller den anden halvdel af Josefs stammen, alt efter hvornår, man, øh, hvornår i ordet man, man hører om den. Øhm, men det er også den nabo, som man altid skal diskutere med. Og de siger, hvorfor sendte du ikke bud efter os med det samme? I kapitel 6 kaldte Gideon hele Manasseh, altså sin egen del af Josefs stammen, hele Asher og hele Zebulon og Naftali. Og set øh, i bagspejlet eller i retoperspektiv, var det måske lidt overkiget at, at tilkalde alle dem, når der så kun skal bruges 300. Det er selvfølgelig for, at herren kan vise, at han reducerer den her styrke til, til 300. Og de andre blev sendt hjem. I kapitel 7 kalder Gideon hele Efrems stamme, altså dem, der brokker sig nu over, at de ikke måtte være med fra start af, i kapitel 7 kaldte han hele den stamme uden udvælgelse. Så de er i virkeligheden de bedst repræsenteret i, i antal i kampen. Der er altså mange flere fra, fra Ephiom-stammen, end fra nogle af de andre stammen, øh, tilsammen, stammer til sammen i kampen her. Så de har ikke rigtig noget at brokke over i virkeligheden. Men... Gideon siger, at I efter slet ikke bedre end Abiezas vinhøst. Abiezas er bare Gideons del af Manasses lamme, st- øh, stamme, det vil sige, det er hans øh, familienavn. Så er I ikke bedre end os, siger han. Har, I ikke, har I ikke gjort noget, der er bedre end os? Hvad har jeg gjort sammenlignet med jer? I har jo dræbt to høvdingen. I har dræbt to høvdingen, som var på flugt. Det er fantastisk. Jeg har bare lidt sådan 300 mand i et fakkeltog, og Nedkæmpet 120.000 fjender og jagte nu resten. Så Gideon han klarer det med lidt smiger og lidt diplomati. Det er nok ikke helt dumt, han har rigeligt set, se så der er ingen grund til at gøre som mere venner med de her. Og de hjælper, de er selv allieret i kampen. Det er ikke sådan, så de er hans modstandere, de her, de, de er med til at kæmpe. Så han går en ekstra mil, han går lidt på kompromis her måske, med hvad han egentlig ville have sagt, han går en ekstra mil, fordi det her, det er hans allierede. Og, og det er ikke helt dumt. Og vi fortsætter i vers 4. Gideon kom til Jordan og gik over sammen med de 300 mænd der var med ham. De var udmattet af at forfølge fjenden. Han sagde til mændene i Sokot, Giv de folk, jeg har med mig, nogle brød, for de er udmattet. Jeg er på jagt efter med de Seber og salmuna. Stormændene i Sokot sagde, Du har vel allerede fået fat i Seber og salmuna siden vi skal... Giv din med. Gideon svarede, Jeg skal tærske jeres krop med ørkentørn og tisler, når herren har givet seber og salmoner i min hånd. Han sagde det nok i et andet tonefald. Ikke? Øhm. Derfra brugte han op til Pinuel og sagde det samme til dem. Mændene i Pinuel svarede ham på samme måde, som mændene i Sokort havde svaret ham. Så sagde han til mændene i Pinuel, Når jeg vender hjem som sejrherre, vil jeg rive jeres festning ned. Seber og Salmuna lå i Karkor med deres herrer omkring 15.000 mand. Det var alt, hvad der var tilbage af Østens folks hær. Der var faldet 120.000 våbenfører mænd. Gideon drog op af tilborenes vej øst for Noba og Jobea, og han slog herren, som havde troet sig i sikkerhed. De to medianitterkonger, Seber og Salmuna, flygtede, men han satte efter dem og tog dem til fange og hele herren blev grebet af rædsel. Og det var det. Det var den kamp. Fjenden er nedkæmpet. Øhm, han har grebet deres ledere, og de er slået fuldstændig til blokfisk. Det virker, som om det hårdeste i denne her kamp, det var selve forfølgelsen. Hvor er det vildt, at alle 300 er i live og kampdygtige. Se vers 4. Han, kommer, han går over Jordan med sine 300 mand. Der er ikke faldet nogen endnu. Normalt, når vi hører om de her kampe i, øh, i Gamle Testamente, så, så selv når, når Israel synger og fuder sig over en sejr, og siger, ja, ja, vi fik nakket alle de her, og der var mange flere, og Gud gav sejren, så kan I ikke lade være med at tænke, ja, men der var også faldet nogen israelitter Prøv at tænke på at en familie, hvor din søn, eller begge din sønner, eller eller øh, alt, hvad du har afkom er faldet i kampen. Og så danser folk rundt i gaderne og tænker, vi vandt over den her store, og Gud gav sejren. Det er fint nok, men altså, med, øh, jeg er ikke nogen familie mere. Altså, de døde jo. Der, 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 der har jo været nogle familier, som har mistet, øh, der, i hvert fald øh, sønner, i de her kampe. Men her, for så vidt jeg ved første gang, så ser vi, af alle 300, på det her tidspunkt i hvert fald, går over Jordan og elive. Så, så de... Øhm, jeg ved ikke, om man kan sige, de er besejlet, jeg ved ikke, om de bliver ved med at overleve i resten af kampen der, men i hvert fald, når de jakter de her 15.000, så, så er alle 300 liv. Det, det er jo helt vildt øh, i sig selv. Det er virkelig alt ære til Gud. 300 mænd der forbliver elive, når de kæmper oddsene 1-450. Men i Sokot og Pinuel, bliver ikke engang bedt om at gå i kamp øhm, eller komme i frontlinjen eller, eller noget som helst. Gideons mænd er ved at nedkæmpe resten af besættelsesmagten. Øhm, og der er ikke nogen tvivl om, hvem der er the good guys her. Øhm, og det eneste, de skal bruge, det er noget brød. De siger, vi skal bare bruge noget brød, fejre så vi kan fortsætte, og så kan vi få nedkæmpet besættelsesmagten, og så er I også frie. Det er det eneste, vi skal bruge. Men mændene er så kudt, og Pinoel, de tager ingen chancer, før de ved med sikkerhed, hvem der vinder. Og det ser ikke ud, som om det er Gideons 300 mænd. Det ser ikke ud, som om det er dem, der vinder. Der, der var mange, mange flere af de andre. Og den at få konsekvenser. Jeg forestiller mig lidt øhm, Gideon og hans hær, da de ankommer til Sokot. Øhm, og det er muligt, at Gideon forventede samme reaktion som i fremillerne. Altså, hvorfor var du ikke tilkaldt os? Vi vil også have del i kampen. Nu står vi her og øh, har taget vores stiveste kamphus på, og så får vi først lov til at kæmpe nu, når de er på flugt. Men det forholdt sig lige modsat. Det er, de siger, at vi, vi tager ingen chancer. Gideon, han får måske været, og så spørger han, øh, har I set cirka 15.000 skrækslagene med genitter komme her forbi et eller andet sted? Hvis I tænker, jeg godt om, kan, kan I huske, at I har set sådan noget? Og så beder han om noget brød, så de kan fortsætte forfølgelsen. Og siger, at jeg lige vil have dem lige om lidt, så vi er alle sammen øh, frie for dem for besættelsesmagten her. Og så siger indbyggerne i så vi vil først give jer brød, når I har vundet sejren. Vi løber jo ingen chancer. Vi vil ikke have, at nogen bliver sure på os. Øh, så vi vil først hjælpe jer, når sejren er sikker. Og så kan det jo være lige meget. Det er nu, de skal bruge brød for at vinde sejren. Nu kommer... Gideon efter dem, som havde lovet. Og nu står der, hvad Gideon så gør ved dem. Der står ikke, at det er Guds vilje. Der står ikke at det er Gud, der har sagt, at du skal gøre ved de her, fordi de ikke gav dig brød. Der står ikke det med hans velsignelse. Det går, hvad det er. Det kan også, hvad det ikke er. Men der står, hvad der sker. Fra vers 13. Da Gideon, Joas søn, vendte tilbage fra krigen og kom fra herrespasset, fangede han en ung mand fra Sukot og spurgte ham ud og den unge mand skrev navnene på stormændene og de i Sokut op til ham. Det var i alt 77. Gideon gik til mændene i Sokut og sagde, Her er seber og salmoner, som I hånede mig for, da I sagde, Du har vel allerede fået fat i seber og salmunder, siden vi skal give din udmattede mænd mad. Så greb han byens ældste, to ørkentjørn og tisler, og tærskede mændene i Sokut med dem. Festningen i Penuel rev han ned, og han dræbte byens mænd. Det kunne han jo godt have sagt, da han ville komme tilbage og rive deres fæstning ned, og han også lige ville dræbe byens mænd. En detalje. Øhm, hvad sagde den. Derpå sagde han til Seber og Salmuna, Hvordan så de mænd ud, I dræbte ved Tabor? Eller, Tabor. De svarede, Det lignede dig. De så begge ud som kongesønner. Han sagde, Det var mine brødre. Sønner af min mor. Så sandt her lever. Hvis I havde lavet dem blive i live, ville jeg ikke have dræbt jer. Så sagde han til sin første søn, Jeter. Kom herhen og dræb dem." Men Jeter trak ikke sit sværd. han tyver ikke. Han var jo kun en dreng. Da sagde Seba og Salmuna: kom selv hen og hukk os ned, mens hver mands styrke. Så gik Gideon hen og dræbte Seba og Salmuna, og de to, de månesejl, deres kameler havde om halsen. Så Seba og Salmuna, de her to med konger. Ikke bare hørtingen, ligesom... Øhm men altså, de her to konger, han har pågrebet, de bruger også lidt smiger. Husk lige på, øh, de er pågrebet først, og så er det Gideon til synderne, trækker dem med hen og hævner sig på de to byer, der ikke vil give ham brød, da han jagtede dem. Så prøv at se, her står de. Og først efter det, så går han hen og siger, hey, øh, øh, de der øh, mænd, I dræbte, vil der, hvor Gideon er fra, Hvordan så de ud? Og så de, det er De nede filmstjerner. De så godt ud. De er lige en fotomodeller, ligesom dig, Gideon. Og jeg kan næsten forestille mig deres ansigter, at de siger, vi prøver lige lidt smiger. Fordi vi har lige set, hvad han har gjort ved sin allierede, og det bliver nok ikke meget bedre, det han gør ved os. Og så svarer Gideon, ja, hvorfor tror jeg, det er fjolser? Det er nok, fordi de er mine brødre. Og ja så prøver de ikke rigtig noget at smige mere. Så, så, er, så er den vist tabt. Gideons søn Jethø er til tilsyneladende for ung til at slå de to konger ihjel. Og måske er der en hån i det, når det så siger, mands værd mands styrke. Det kan også betyde, mands værd mands afkom. Altså, du er ikke mere værd, end dit afkom er, og han kan ikke slå os ihjel. Og måske er der en progression i det. I hvert fald så gør Gideon det dag med dem. Og så står der, at han tog månesejlene fra deres kameler, det er interessant, at forfæderne til araberne, altså østens folk øh, og ismailitterne her, allerede dengang havde månesejl, altså halvmåneformede symboler, der hang under, rundt, or, undskyld, under kamelernes hals. Vi ved fra arkeologi, at de tilbad en månegud allerede dengang, øhm, og de havde altså de her månesejl. Vers 22. Ismailitterne sagde til Gideon, Du skal herske over os, både du og din søn og din sønnesøn, for du har frangstres for mit janitterne. Gideon sagde til dem, Nej, jeg skal ikke herske over jer, og min søn heller ikke. Herren skal herske over jer. Gideon sagde til dem, Jeg vil bede jer alle om at give mig de næseringe, jeg taget som bytte. Fjenden havde nemlig næseringen af guld, for de var ismaelitter. Det skal du få, sagde de. Og så bredte de en kappe ud og kastede de næseringe, de havde taget som bytte, på den guldnæseringene, som man havde bedt om, varede 1700 sikkel. Dertil kom månesejlene, øreringene, puborklæderne, som Midianetlingkongerne havde båret, fodende halskæderne, som deres kameler havde haft om halsen. At det lavede Gideon en e som han satte i sin by Orfa, og der hovede alle de israelitterne med den. Den blev en snare for Gideon og hans hus. Sådan bukkede Midianeterne under for Israelitterne, og de løftede ikke hovedet igen. Derefter havde landet ro i 40 år, så længe Gideon levede. Jerubal, Joas søn, drog hjem og blev der. Gideon fik 70 sønner, for han havde mange koner. Han fik også en søn med en madhusdru i Shikim. Ham gav han navnet Abimelech. Gideon, Joas søn, døde i en høj eller, og blev begravet i sin far, Abisriten, Joas grav i offer. Så Gideon han svarer det rigtige, da de siger, du skal herske over os, og det skal din søn og din søn. Det er ikke en høvding. En høvding, der, der er en, der hersker, og så er der en ny høvding, der på en eller anden måde bliver øh, valgt, eller øh, vinder, eller et eller andet. Men hvis du skal herske, og din søn skal herske, og din sønnesøn skal herske, så er det et monarki, så er det en konge. Og han svarer det rigtige. Han siger, nej, jeg skal ikke herske over jer. og det skal min søn heller ikke. Især ikke, når han ikke slår folk i el, siger, at han skal. Øhm, Herren skal herske over jer. Men så siger han noget helt andet. Giv mig fjendernes næseringen. I nogle oversættelser står der øringen. Det er ikke så vigtigt, for dem får de jo senere. Øhm, og alt det andet guld. Så hvis de her næseringen eller øringen vejer 17... 100 sikkel. Sikkel blev senere en... en øh, eller blev en... Øh, hvad hedder det? Hvad hedder sådan noget? Møntfod. Mynt, Møntfod, valuta. Eller noget tredje. Men det er først og fremmest en vægtenhed. Hvis man slår op, så er det 10 gram. Øh, en sikkel er 10 gram. Men hvis man tager gennemsnittet af de løjder, som har varet en sikkel i Israels historie, så vejer de 11,4 gram gennemsnittet. Så lad os sige, at det er 11 gram. 1700 shikkel er øh, 19,4 kilo. Og i guld, der svarer det cirka til 3,5-4 til millioner i dag, alt efter, øh, der er mange kvaliteter af guld. Men hvis man tager sådan en konservativ gæt, så er det altså et pænt hus, man kan købe for de penge. Og det er bare for de her næseringer eller øringer. Og så kommer alt det andet guld. Så man kunne sagtens lave en, en fornuftig egefod, hvis man ville af uh, 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 det her guld. Vi ved ikke, om Gideon brugte alt guldet på egefoden, eller om han bare brugte noget af det. Der er flere bu- bud på Gideons motiv for at opstille en efod. Og jeg kan ikke tro, at han gør det for at lede Israel ind i en ny afgudstyrkelse. Så nu er jeg befriet for det her, som... Men de nyliglænder, som kom undertrykt os, fordi Gud brugte dem til at undertrykke os, fordi vi lavede afgudstyrkelse. Det første, Gideon gjorde, da Gud havde kaldet ham, var jo at rive afgudderne ned. Så jeg kan ikke tro, at han sætter en efod op for at lede mind i en ny afgudstyrkelse. Men som nok mere som et monument over sejren. En efod er en del af præstedragten, som vi læser om i Anden Mose på 28. Så... Hvor meget der er inkluderet i den efod, han stiller op, ved jeg ikke. Men e dækker i hvert fald hele torsolen. Øhm, ligesom en stor skudsikker vest, og så er der et brydsgjold og, og så videre på den. Og hvordan den står, om den står på sådan en totempæle med en EFod omkring, eller om det er en efod, man kan samle op, eller om det er alt guldet, der er brugt, så den vejer flere hundrede kilo, eller om det er naturlig størrelse, det aner vi ikke. Jeg ved det i hvert fald ikke. Men han stiller den her efod i guld op. Øhm, som sagt, vi læser om den i anden mus på 28, hvis man vil læse præcis, hvad det er. Øh, den blev borget under tjenesten i helligdommen, der hvor pagtens ark stod. Og på det her tidspunkt stod pagtens ark i Silo i Ephraim. Altså den stamme, der brokkede så helt vildt, som er, hans, øh, som er den anden del af Josef-stammen og som er nabostammen. Øh, der der stod pagtens ark på det her tidspunkt. Så det er der, den rigtige fod blev borget. Det læser vi om i Josva 18 og dommerne 18, altså at Bagten sag var i Shilo. Så i stedet for at alle skal tage over til brokoden i Efraim og handle der og lægge deres penge der, også for de der, der så kan de jo bare tage til Gideons by og alt er til Gud naturligvis. Og i modsætning til den rigtige efod, som er lavet efter herrens anvisning, så er den, her lavet i ren guld, så man husker Gideons sejr over medjanitterne. Alt ære til Gud, øh, for det er også selvfølgelig. Så, har, så får han 70 sønner. Det er, det er mange sønner at få. Og jeg tænker, hvis man har 70 sønner, så har man nok også et par døtre. Så et, konserv- et konservativt gæt på, hvor mange man har, må være på den anden side af 100. Det, det synes jeg lyder meget realistisk. Ikke? Heldigvis må vi i det her tilfælde sige, med mange hustruer. Det er ikke godt, at han har mange hustruer, men hvis man har 70 børn, er det godt, at det er fordelt på flere tro alt. Og så har han i hvert fald en medhudstro. Også kaldet en konkubine, eller en form for ferikon. Lidt ligesom at have et sommerhus et andet sted, hvor det ikke er sådan, der man er til daglig. Og, altså, han, har, han har rigtig mange koner, han har de her børn med, men det er ikke nok. Det er ikke nok. Alligevel skal han have mindst en konkubine, som ikke bare kunne være en kone, ligesom alle de andre. Det skulle være en, der bor et andet sted. En medhusdro eller konkubine, eller hvad vi kalder det, er ja, selvfølgelig ikke en hustru, ligesom en kone, man tager, som bor hjemme hos en selv, men det er en, som bliver hos sine forældre, eller der, hvor hendes slægt bor, altså hun bliver der, hvor... Hun har sin bolig, men så er hun sat op der, enten hun bor i sin egen hus, lejlighed, eller hun bor hos forældrene. Ja, så, så forsørger i det her tilfælde Gideon hende, og han kommer på besøg ind imellem, ligesom når man har et sommerhus. Øh, hun er ikke nogen andres, det er hans, men hun er ikke fuldstændig en kone, og hun flytter ikke ind sammen med ham og de andre koner. Så det er ligesom en, en feriebolig, man har. Og... Ja, han kunne lige så godt have lavet en til en rigtig kone, hvis det nu skulle være, men men han skal have de her, i hvert fald en kongobin ud over alle de kroner. Og sønnen han har med hende, han har en søn med hende, og ham kalder han Abimelech. Abimelech betyder min far konge, eller min far kongen, eller min far er konge. Altså, det var det han sagde nej til at blive, ikke? Men han giver ham, og der står det ham, der giver ham navnet. Min far, konge. Og folk kunne sige, okay, din far er kongen, men hvad med din mor? Det var formentlig før, sådan nogle your mama jokes. Men øhm, Gideon han siger nej til at blive konge, men efterfølgende lever han som en konge. Han stiller den her e-fod op i guld, og i sin egen by, som man i hvert fald så, Tjener de jo på, at folk kan rejse dertil. Og, øhm, og så har han alle de her koner, og han har alle de her sønner. Det virker som om, at den fred, Gideon har vundet, har gjort ham svag. Han har vundet krigen, og der, 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 kunne han, der kunne han kæmpe. Det var han lavet til det her, og Gud kaldte ham til det og rejste ham til det. Men da der var fred, så slappede han af. Sejren har besejret ham. Det er noget super siger til Batman i en af filmene. Øhm, men det passer meget godt her. Vers 33. Da Gideon var død, gav israelerne sig igen til at hove med balerne. Det gjorde Bal berigt til deres skud. De huskede ikke herren, deres skud, som havde reddet dem fra deres fjender på alle sider. De var ikke trofaste mod Jerubaels Gideons hus og gengældte ham ikke alt det gode, han havde gjort mod Israel. Det er en trist slutning der baner vejen for en endnu mere trist epilog i næste kapitel. Herren rejser Gideon som dommer. I kapitel 6 ser vi, at herrens ånd iklæder sig Gideon. Men Gideon har stadigvæk sin egen personlighed. Han er stadig en mand, et menneske, og han laver fejl, især i slutningen af hans liv. Øhm, med det sagt, så kan vi med god grund ikke være sikre på hans motiver at øh, opstille den her egefod. Det er ligesom det, han bliver klandret mest over her at han opstiller det i fod, og den bliver til fald for Israel. Men Gideon han sagde det rigtige, da de ville gøre ham til konge. Herren skal herske over jer, siger han. I skal ikke have en konge, og slet ikke mig, og slet ikke min øh, ulydige søn, men Herren skal herske over jer. Men så lever han som en konge, ikke som en konge bør, men som en konge gør. Altså, konger er heller ikke kaldet til at have en hel masse øh, over overhovedet, men, men vi læser alligevel det, de gør. Og vi kender det. Det er ikke én sejr, der gør det. Det er ikke sådan, at vi kan gøre én stor ting for Gud. Eller to, tre, fire store ting for Gud. Og så er det det. Så kan vi sådan set bare slappe af og, og leve, som vi vil. At tjene Gud, tjene Herren og være kristen og være disciple er en livsstil. Ligesom det ikke hjælper at sige nej til en romkugle til kirkekaffen, hvis jeg spiser for mange kalorier alle ugens andre dage, hvis jeg vel at mærke, skal downsize. Det er jo ikke én kamp, én dag, der gør det. Så i dag der sagde jeg nej til en pizza og spise en salat. Det hjælper ikke, hvis jeg, hvis jeg så øh, spiser, så vil lige have været lyst til resten af, af ugens dag. Vi tjener ikke Gud med én sejr eller én årlig sejr, men tjenesten er en livsstil. Lad os se til, at vi ikke er som indbyggerne i Sokot og Pinuel, der først tør våge noget for herren, og sejren er sikker. Under 2. verdenskrig var der ikke... Man kan sige, at Danmark var besat. Det var slemt nok. Det er slet ikke det. Men Danmark er ikke rigtig landfast med, med noget andet end Tyskland. Det var ikke sådan, at så man kunne stoppe nogle store enheder og, og, og forsyningstropper i at nå videre gennem Jylland. Der var ikke så, der var ikke så meget mening i at, 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 at lave en, en stor organiseret modstand for at stoppe forsyningslinjer. Alligevel så gjorde mange frihedskæmper deres. De gjorde deres for at, at sabotere det, de kunne for tyskerne. Der var masser, der var involveret i, i jødetransport eller jødesmugling osv. Øhm, men langt de fleste frihedskæmper blev de hen mod krigens slutning. Og det er ikke for at tage noget for dem. De satte deres liv på spil og mistede mange af dem. Men det er lidt nemmere at få allieret, når man ser, at sejren er sikker. Så lad os ikke, lad os ikke være ligesom indbyggerne i og so Pinochet, hvor de siger, at først når jeg kan se, hvad vej det hele går, så, 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 så satser jeg noget. Øhm, vi ved, hvem der er The Good guys, så det er dem, vi skal støtte. Vi skal, vi skal støtte Guds folk, øh, uanset ja, øh, hvor, hvor sikker sejren ser ud. Og lad os til, vi ikke ligesom Efraim-stammen der ganske vist er allierede og, og gør deres del, men de går mere op i, hvor stor del af æren de kan få, end de glæder sig over, at der er vundet en sejr for Herren, og at de har del i den. Så lad os først og fremmest glæde os over, at, at, at vi vinder sejr for Herren sammen, og vi kan have en del i det, vi kan have en del i den tjeneste. Og lad os ikke gå op i, hvor stor del af æren vi får. Og Lad os se til, at vi ikke er ligesom Gideon, der sænker paraden efter en sejr, eller to sejr, eller tre sejre, og så lægger fødderne op. Og så går det galt. Vi tjener Gud med en livsstil, fordi vi tjener Gud med hele vores liv. Så den er den for Gud, sådan liv med Gud. Vi er ikke frælst ved en sejr, vi er ikke frælst ved flere sejre, vi er ikke frælst, ved vores livsstil. Vi er for, hvad Jesus har gjort for os. Han er det eksempel, vi skal følge. Ikke Gideon. Gideon sætter et eksempel i, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre. Og det gør alle de andre øh, mennesker, vi kan følge os. Jesus er vores eksempel. Han er ham, der gør det helt perfekt, og vi er på, på grund af, af, hvad han har gjort for os. Tak Jesus for dit ord til os. Tak for, for de eksempler, vi, vi kan følge, og, og især ikke følge her, Jesus. Tak, at du har rejst befrier, du laver vækkelser, du rejser pastor og så osv. Men tak, at du er den rigtige befrier her. Alt peger frem for dig som befriere. Tak, at du har sat os fri, at du har vundet den sejr, som vi endda af din nåde kan have en del i. Vi kan tjene dig her. Tak for det her. Det er... Noget over noget, og og kunne være med i din tjeneste, være med i din sejr her. Alt ære til dig, Jesus. Amen.